0: Vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE, la radio locale de Chaville. Aujourd'hui, Monique Couteau, après une chronique sur le département, tu reviens pour une chronique à plus grande échelle.
1: Et oui, vous avez aimé le département, vous allez aimer l'émission sur la région et le conseil régional d'Île-de-France.
0: Et puis, on parlera déforestation à Chaville avec Jean-Aubert Dufault.
2: Bonjour Jonathan. Donc Suite à l'émission que beaucoup d'entre nous ont regardée le 8 novembre dernier, sur France 2, certains d'entre nous se sont réveillés, un peu surpris de découvrir que la parcelle de forêt démarrant au-delà du parc de la Martinière longeant cette même rue de la Martinière jusqu'après la rue de la Brise avait disparu en l'espace d'une journée.
0: Et enfin, on terminera avec Alain de Frémont qui remet en question l'invention du cinéma par les Frères Lumière. Pas tout à fait une remise
3: en question, mais je crois que simplifier ça simplement aux deux Frères Lumière, c'est exagéré. Monique, tout de suite.
0: Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Alors la région Île-de-France, c'est quand même 12 millions d'habitants, c'est 18% de la population française pour un territoire qui est à la fois rural et urbain, qui représente lui 2% de la superficie totale. Et il faut savoir que cette région contribue à près de 30% du PIB national. Donc c'est effectivement une région poids lourd. En 2014, l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle carte des régions qui est entrée en vigueur en 2016. 13 grandes régions se sont substituées aux 22 anciennes régions métropolitaines. D'ailleurs, il n'en reste que 12, car la Corse n'est plus une région à part entière. La région Île-de-France est restée telle qu'elle était avant. C'est une collectivité territoriale depuis 1982, les lois de décentralisation, comme le département. Son budget... Et 2022 est d'environ de 5 milliards d'euros, 2,7 milliards en investissement, 2,2 milliards en fonctionnement.
0: Alors en tant que collectivité territoriale, elle est administrée par un conseil régional, mais comment est-il élu
1: Alors ces conseillers régionaux sont élus depuis 2003 selon un mode de scrutin original à deux tours sur la base de liste mais scrutin qui est à la fois majoritaire et proportionnel. Ça veut dire que la liste majoritaire obtient d'office 25% des sièges. Je rappelle que dans les communes, c'est 50%. Puis ensuite, la liste majoritaire et les autres se partagent de façon proportionnelle les 75% restants. La liste est régionale, mais avec des sections départementales identifiables et bien sûr, elle est paritaire. En Ile-de-France, aux élections de juin 2021, 209 conseillers ont été élus pour une mandature 2021-2028, soit 6 ans et 9 mois au lieu des 6 ans euh, ordinaires. Les 209 élus se composent de 125 pour la majorité droite et centre et de 84 pour l'opposition, une opposition très diverse puisque il y a des, des, des conseillers de la majorité présidentielle, du PS, du PCF, de LFI, des écologistes et du Rassemblement national. Euh, Valérie Pécresse qui préside la région depuis 2015 et donc a été réélue en juillet 2021. Ils se réunissent les conseillers régionaux à l'hôtel de la région qui, depuis 2018, est situé à Saint-Ouen.
0: Alors, quel est le fonctionnement du conseil régional
1: Alors, il présente beaucoup de points communs avec celui du conseil départemental. Quelques exemples, hein. adoption d'un règlement intérieur, réunion publique, quorum obligatoire, une seule procuration par conseiller régional, délibération prise à la majorité des suffrages exprimés, publication obligatoire de ces délibérations.
0: Il bon, n'y a pas beaucoup de différence avec le conseil départemental que euh, tu nous présentais la dernière fois
1: Sur le fonctionnement, non. Mais par contre, son champ d'intervention, ses attributions, euh, oui. Ah. Hein, euh, le conseil régional s'occupe globalement du développement économique, social, sanitaire, culturel, scientifique. Donc c'est vaste. Il va s'occuper de l'accès au logement et à de l'amélioration de l'habitat de la politique de la ville et de la rénovation urbaine, des lycées dont il, il, il paye les salaires du personnel technique et ouvrier, de la formation et de l'emploi, y compris de l'information sur les métiers au niveau régional, du soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche, de l'égalité des territoires. Mais il a aussi un rôle essentiel dans l'organisation de la mobilité, il finance les TER et le transport scolaire. Il est donc amené à adopter plusieurs schémas régionaux qui font autorité pour les autres collectivités de la région. On peut dire que la région est le chef de file en matière d'aménagement et de développement durable du territoire, de protection de la biodiversité, de la qualité de l'air et d'énergie. Et en ce qui
0: concerne les instances qui portent toutes ces
1: attributions Alors, Assez simplement, le Conseil régional, c'est l'Assemblée délibérante. Elle débat des orientations. C'est elle qui vote le budget, qui vote les délibérations, qui élit la présidente, en l'occurrence, et les membres de la commission permanente, qui sont environ une cinquantaine, plus 15 vice-présidents. C'est euh, effectivement la, la commission permanente, c'est une espèce d'assemblée restreinte hein, euh, bon, qui se réunit beaucoup plus fréquemment que euh, le conseil régional en assemblée mmh. plénière. Euh, L'exécutif, c'est la présidente qui fixe les priorités régionales, fait exécuter les décisions, est responsable du budget à l'obligation de rendre compte au Conseil. Bien sûr, c'est un travail partagé avec les vice-présidents. Compte tenu du nombre très important de dossiers et d'affaires sur lesquels le Conseil régional est appelé à délibérer, il y a une répartition de fait entre l'Assemblée plénière et la Commission permanente. L'Assemblée plénière fixe le cadre et les objectifs et par exemple c'est la commission permanente qui délibère sur les demandes de subvention en appliquant ce qui a été prévu. Bien sûr aussi, pour tout ce travail, il y a beaucoup d'organismes associés pour consultation, avis, rapport. Bon, exemple, le Conseil économique, social et environnemental régional, César. le Césaire, mais aussi des agences comme Air Paris, Bruit Paris. En fait, il y a une trentaine euh, d'agences qui travaillent euh, dans, et qui sont euh, euh, effectivement appelées euh, pour avis, y compris dans toutes les commissions qui ont été mises en place. On peut noter aussi l'existence d'un conseil Conseil Régional jeune, euh, qui, je crois, euh, regroupe environ 140 euh, délégués.
0: Merci Monique. Un point important, on le voit au niveau local en ce moment, où se discute le futur PLUI qui doit conjuguer les intérêts locaux et évidemment les orientations décidées au niveau régional. Jean Aubert, après le jingle. Avec Jean-Abert Alors Jean-Aubert, revenons un peu sur cette coupe rase que j'ai appelée déforestation après le discours tenu par l'ONF lors de l'émission « Aux arbres citoyens », il y
2: a de quoi choquer. Effectivement, d'autant que d'après le plan de coupe prévu, euh, je n'avais absolument pas identifié que cette parcelle devait être, être exploitée et je pense que je n'étais pas le seul. Alors euh, il doit y avoir une autre raison que la raison ignore. Il reste sept euh, arbres assez anciens sur la parcelle. La broussaille et les repousses qui abritaient la nuit euh, les chevreuils ont été broyés par les engins lourds de l'ONF. Donc euh, pour euh, venir à bout aussi rapidement de la parcelle, euh, ils ont dû faire appel à de la très grosse artillerie. Alors désormais à Blanc, cette euh, parcelle va devoir être replantée. Mais alors avec quelle essence On n'en sait strictement rien. Et ce qui est triste, c'est qu'il s'agissait avant d'un lieu assez humide, et surtout différencié de la hêtraie qui la jouxte. Alors, cela a été favorable à l'épanouissement de certaines espèces, euh, dont les hérissons, crapauds communs et la grenouille rousse, que je croisais régulièrement et qui sont des espèces totalement protégées et très sensibles pour cette espèce de grenouille. Alors on ne connaît pas les raisons officielles de cette coupe Non. Donc, euh, nous ne pouvons espérer euh, qu'il n'y aura pas de projet de construction en principe, cela n'est pas possible, car Fausse Repose est une forêt de protection, ce qui, en principe, nous garantit qu'il n'y aura pas de bâti. Bon, on ne sait jamais. De nos jours, tout est possible. Alors, ce qui peut doublement surprendre, c'est surtout que cette coupe est intervenue une semaine avant l'émission présentée par Léa Salamé et Hugo Clément. Et c'est absolument pas raccord. Alors, cela soulève une fois de plus le débat sur les forêts périurbaines, et il serait bon que les associations locales de défense se rapprochent au plus vite de, nature, de France Nature Environnement afin de, de travailler de concert à un projet de sauvegarde et d'entretien de nos forêts. En tout état de cause, il apparaît plus que nécessaire que les collectivités des communautés urbaines se réapproprient l'entretien des petites forêts de proximité avec pourquoi pas l'aide du terreau associatif et citoyen. Donc euh, bah, c'est une affaire à suivre.
0: Merci Jean Aubert de continuer, de nous alerter sur tous ces sujets environnement. Alain de Frémont tout de suite va nous éclaircir sur cette histoire d'invention du cinéma. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Alain de Frémont, l'invention du cinéma est-elle une affaire d'homme? Bonjour Jonathan, bonjour à tous.
3: Si l'on vous pose la question, qui a inventé le cinématographe la réponse qui vient de suite à l'esprit est « les Frères Lumière, qui sont d'ailleurs les bien-nommés. Et pourtant, revenons à la date de 1895, date de l'invention du cinéma. Oui, bien sûr, les Frères Lumière, Louis et Auguste, inventent un projecteur révolutionnaire, le cinématographe. Le 28 décembre de l'année 1895, ils organisent au Grand Café, dans le quartier Saint-Germain, à Paris, la première projection d'un film, la sortie des ouvriers de l'usine Lumière qui montrait, comme son nom l'indique, la sortie des ouvriers de l'usine de l'entreprise Lumière, fabricant de plaques photographiques. D'une durée de 50 secondes, ce film, muet, était en noir et blanc. Il récidive en 1896 avec la projection d'un très court film, l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, Durant la projection, l'effet fut tel que plusieurs spectateurs s'enfuirent voyant la locomotive fondre sur eux.
0: Alors est-ce que ça a suscité des vocations
3: Lors de la première projection de la sortie des ouvriers de l'usine Lumière, une spectatrice est stupéfaite. Il s'agit d'Alice Guy. Cette femme est secrétaire de Léon Gaumont, directeur de la société Le Comptoir Général de la Photographie. Elle sait que son patron a l'intention d'investir dans, dans le cinématographe. Elle est tellement impressionnée par ce premier film qu'elle lui propose une idée. Écrire des petites scènes, les faire jouer par des acteurs et les filmer. Elle demande du matériel qu'elle obtient et au lieu de filmer des rues, des trains, en un mot la réalité, elle s'en sert pour raconter de la future fiction. Des histoires inventées avec des comédiens en costume. Alice Guy, que tout le monde a oublié aujourd'hui et qui n'a que 23 ans, fut la première à réaliser un film de fiction, La Fée au chou, en 1906. Elle partira en 1907 aux États-Unis, où elle ouvrira sa propre société de production et ses studios.
0: Donc, donc le cinéma n'est pas qu'une qu affaire d'hommes. Comment ça se fait qu'on l'ait oublié cette femme Eh bien non,
3: car une autre femme marqua les débuts du cinéma, Germaine Dulac, native de Amiens en 1882. Journaliste féministe, elle épouse le romancier Albert Dulac en 1904 et dans la revue La Française, elle rédige des critiques de théâtre, interviewe des femmes célèbres et milite pour le droit de vote des femmes. Elle crée ensuite sa propre compagnie de production et réalise son premier film, Les Sœurs Ennemies, film de fiction, en 1915. Elle occupera ensuite le poste de direction adjointe des actualités Gaumont jusqu'à sa mort. Voilà pourquoi, pour l'histoire de l'invention du cinéma, il faut dorénavant associer aux frères Lumière les noms des femmes Alice Guy et Germaine Dulac. Alors sans transition, laïcité ouverte Laïcité de combat Eh bien non. Laïcité tout simplement c'est le titre de l'exposition organisée par l'Union des familles laïques les 16 et 17 décembre à la cafétéria de l'Atrium. En tant que président de l'UFAL 92 Ouest, je vous y attends.
0: À bientôt. Merci Alain. Ça, ça prend quelle forme cette euh, exposition Alors il s'agit de 13 panneaux
3: oui. qui relatent l'histoire de la laïcité depuis les origines jusqu'à nos jours, avec les, le nouveau panneau sur les... Multiples familles qui existent aujourd'hui.
0: Et vous serez où, là, à l'Atrium À la cafétéria. Cafétaria. Cafétaria. Merci beaucoup, Alain de Frémont, d'avoir éclairci un peu le sujet de l'invention du cinéma. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Jonathan De Nuit sur Radio VCE.